0: Hola, bienvenides, bienvenidas y bienvenidos al quinto episodio de Marica Literata. Hoy, aunque ya sé que hace mucho tiempo que no pongo nada, pero bueno, he estado muy ocupada los últimos meses, eh, Vengo a hablar de una autora que realmente me gusta, realmente la he descubierto no hace demasiado, ahora unos 3-4 meses, y la verdad que esto que descubres a una escritora y si sí, como que necesitas como leerlo todo, escucharlo todo, que es Sara Torres. Es una escritora española, creo que nace en Asturias en el 91, si no miento la biografía de este libro. Y la verdad es que ha sido curioso, ¿no? Porque la, como que yo la conocía a través de unos vídeos de cómo recitaba. Luego la encontré como en los cursos de un espacio crítico de Barcelona que se llama Crisi, que está súper bien. Si os interesa, tienen unos cursos online en presencia pues por razones bueno, obvias no porque nadie sabe dónde vivo pero no vivo en Barcelona entonces no puedo ir a los cursos presenciales pero sí he participado en algunos online en un grupo de estudio y son realmente muy recomendables y, y nada os vengo a hablar de un libro suyo publicado en 2019 por la bella Varsovia titulado Fantasmagoria o Fantasmagoria no tengo muy claro cómo se pronuncia pero supongo que tampoco importará demasiado y ya para empezar a hablar de este libro, creo que es muy importante decir que el libro en sí no acaba en el papel, es decir, que es un proyecto de performance que realizó junto a una artista llamada Marta Velasco Velasco. Entonces ya como que desde el principio se nos presenta como, vale, ok, tengo el libro, pero la experiencia no acaba aquí, ¿no? Eso es lo que ya, ya, ya te pone un lugar muy interesante como lector, ¿no? Bueno, desde luego no solo como lector, no solo como lector de libros, porque te está diciendo que tú tienes un fragmento de lo que se ha hecho y vamos a ver a dar el fragmento porque creo que es algo que, que Torres a lo largo del libro estudia, o por lo menos yo lo he, es de las cosas que más he estado pendiente a lo largo de la lectura y más he procesado y estudiado y que más me ayudado a entender muchas cosas. Entonces ya desde el principio sabes que tú tienes esto, que lo puedes disfrutar un montón, pero que la autora ya te dice que hay más cosas, ¿no? que, que te invita a no quedarte solo en el papel, te invita a que, pues, en, creo que en YouTube hay una performance que ella realizó con unas proyecciones en Institutos Cervantes de Londres. Está muy bien. Y además, ella los recita. A mí personalmente me, me gusta bastante cómo consigue crear una atmósfera entre las imágenes, el vídeo, los... No recuerdo si hay algún tipo de frecuencia baja, creo que sí, y su voz. Me es que queda muy bonito todo, la verdad. Entonces, ya me parece interesante que es partir desde ahí, ¿no? Como... Vale, tengo ese libro, lo he leído, me lo he releído varias veces, de hecho, y aún así hay más cosas que ver, hay un hueco inmenso de imaginación, ¿no? Tienes, es un libro que se presenta como parte de algo. Parte de algo que yo, francamente, ni siquiera sé lo que es. Yo, hasta donde yo sé, también no performance, pero puede ser otra cosa, o puede ser más o menos, o lo que sea. Entonces ya, desde el principio, te, te, te quedas un poco... Bueno, no es ubicado, diría, pero sí, desde luego... Eres consciente que hay más cosas que, por ejemplo, cuando en otros episodios hemos hablado de Pizarnik, ¿no? pues, querida, yo no sé si Pizarnik pensó en, en hacer una performance, ¿no? no tengo ni idea, no voy a juzgar, pero que se plantea una relación mucho más, o por lo menos, digamos, por ejemplo, acaba de poner, no se estudia, no se comenta y no se habla en esos términos. Pero pues este libro sí, he este libro ya es el principio de estar poniendo un término de eh, que no, de que hay más cosas y bueno, ya dejo, no me voy a repetir pero creo que eso es muy importante y empezar con ello ¿no? que este libro es parte de un trabajo conjunto que además, eso es algo que ella también dice que no lo desarrolla ella únicamente sino es parte de un trabajo con esta otra artista eso también es importante, eso me parece y bueno, como siempre al ser poesía, lo que ya os comenté que no voy a o estar tampoco haciendo una chapa porque no me apetece tampoco mucho eso hoy y voy a querer o sea, compartir unos poemas y vamos a hablar un poco de ellos ¿no? me voy a empezar antes les cuento un poco como la idea que trata este libro, que es una especie de, de avanzar, como de movimiento, de una, de una especie de identidad incorpórea, hecha de memoria, imágenes, como de paisaje de dunas. Entonces, ya tienes como esos elementos muy extraños. ¿no? Un un, es, hay una especie de, de inefabilidad intrínseca en la lectura de esa este libro, porque es como cómo explico lo que no veo o cómo explico lo que no puedo ver o cómo explico de lo que no hay referencias no entonces ahí entra el silencio y pues el fragmento es muy importante y lo veremos después y al mismo tiempo creo que el desierto es ese lugar un poco que que se ha conocido como una gran metáfora por ejemplo si se piensa en señorones como nietzsche no el desierto es ese lugar un poco de donde se arroja esos esas metamorfosis no es un lugar con una alta carga metafórica, el desierto en sí, como un lugar, o pienso en la película de Pasolini y Teorema, las escenas en las que el padre acaba en el desierto, es un lugar muy extraño, es un lugar al que Jesús se retiró para probar su fe, al que también se retiró María Magdalena. Entonces me parece que ya es un lugar con invidentes connotaciones, casi hay, bueno, si siguiésemos con esta idea de Jesús o tal, hay un sentimiento de purga, no de purgarse en el desierto, de purgarse en la sequía, en la soledad. Entonces es un libro que ya empieza raro, porque empieza que no es un libro, empieza que es un cuerpo que no es un cuerpo, y cómo se mueve si no es un cuerpo y además en dónde se mueve. Entonces ya todo es muy nubloso. la Torres te, te exige, y eso me gusta, porque te exige para su lectura que te desacomplejes de muchas cosas, te pide que estés abierto a estas cosas. Y me parece muy importante que esta, 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 esta apertura, ¿no? como coger y decir, bueno, pues el lector o la, la lectora va a tener que estar abierta si quiere acercarse a este libro. Exigir me parece bien, ¿no? Porque además creo que es un libro muy bien hecho, muy bien escrito, muy pensado, entonces me parece bien exigir cuando las cosas están bien hechas, cuando se merece ser exigido algo en esa lectura. Bueno, voy a leer unos poemas. Un cuerpo atraviesa un paisaje de dunas no es capaz de percibirse a sí mismo como materia concreta, pero accede de forma constante a las imágenes, o las imágenes acceden a él, atrapada en la cadena de resonancias. Este es uno de los primeros textos que aparecen en el libro, entonces ya sirve un poco para introducirnos, yo creo, este libro en lo que nos espera, pero os voy a leer... ¿Alguno más? Un segundo que encuentro. Pues que son muy bonitos, son muy, muy, muy intensos y de verdad que son algunos largos, otros tampoco. Pero vamos a leer. Vamos a leer este. He de humedecer el cuero seco para que la piel se me pueble de ojos. Sudor en los ojos, cientos de párpados para protegerme del polvo. Párpados no muros, con la capacidad de plegarse y desplegarse, plegarse y desplegarse, branquia semiabierta, espuma que deja, y al horizonte la embarcación, la duna, sus derivas. Espero hasta la puesta de sol, es un recorrido y solo un momento, a veces no hay noche, a veces sí. Nunca proyectan sombras los cipreses, ni insisten más de un momento las huellas. Si lo contase otra vez, sería distinto. Guau, wow, ¿no? Es decir, hay tanto que decirse que Sara Torres, esas escritoras que realmente te dan una capacidad de poder hacer un discurso muy elaborado sobre todo un libro. Yo podía pasar horas hablando de este libro, pero luego te puedes parar en dos versos y tirar otras diez horas hablando de ello. Entonces, conseguir esos niveles de narración, esos niveles de experiencia literaria, es, es brillante, ¿verdad? Es muy, creo que considero que esas cosas más difíciles de hacer y yo creo que lo consigue de manera brillante. Por ejemplo, pienso en Argos, ¿no? Pienso ahí en una referencia que a lo mejor ella me escucha y dice ¿qué hace poniendo aquí a Argos? No tiene nada que ver. O pienso... Y luego hablaremos, ¿no? Porque hay, otro, hay dos libros que me han servido a entender este y creo que... Que no sé, que me han las referencias, pero no quiero... Hace una línea, una tradición, porque yo no sé la tradición en la que este libro se incluye. Me parece que también es importante incluirla en la personal, ¿no? En plan, no rechazo eso. Es decir, Sara Torres probablemente habrá leído ciertas autoras, ciertos libros, que habrán marcado muchísimo. Y la han llevado a escribir esto. Yo he leído otros que me han llevado a hacer esa lectura. Entonces, por ejemplo, a mí, las lecturas, por ejemplo, del cuerpo lesbiano de Monique Vítigo, los poemas de Safo me han sido muy útiles, o bueno, desafo y luego explicaré por qué, porque también, por ejemplo, otros poetas eh, arcaicos no homéricos, por ejemplo, Arquíloco o Píndaro, porque lo que me ha servido es como la apertura al fragmento, ¿no?, que enseguida ya este poema acaba abriendo, se dice, si lo contás otra vez será distinto, de repente te borra, no pasa una mano y te mueve la arena que ha escrito sobre la página, no tienes ese, esa, esa capacidad de... Poder releer con tranquilidad. Porque se queda como una especie de recuerdo. Se queda como algo incapaz de, de, de sostenerse. De, de, es insostenible esta imagen. Y como recuerdo lo sigue siendo. O cuando dicen, insisten más de un momento las huellas. Es wow ¿no? Es, te está contando un cuerpo que no tiene peso. Y si es, piensas en las dunas y es como la, el terreno que más se puede hundir el, el peso de un cuerpo. Entonces, es un cuerpo con un peso, pero qué tipo de peso, no insisten en más de un momento, y este momento, si Sara Torres tú me estás abriendo todo el tiempo que hay en tus poemas, este momento podrían ser siglos al mismo tiempo. Y luego, pues eso, ¿no? Hablaba de Argos porque creo que también hay un sentimiento monstruoso de estos ojos que no son muros, es decir, el... eso es muy inquietante para mí porque sí que tengo una relación extraña con el cerrar los ojos desde hace unos últimos meses y creo que que poner el párpado no como muro, en plan, siempre estamos, siempre cuando, no, cuando queremos evitar algo, cerramos los ojos, ¿no? Es decir, pues ni eso, ni eso te salva, aquí el párpado no funciona como muro, no te quitas de nada, tienes tantos ojos que siempre vas a estar viendo, siempre te vas a acabar llenando de polvo. Y, la, y esta idea de multitud de ojos, o las branquias, y luego todo el tema de las resonancias, es un cuerpo muy extraño, es un cuerpo... Sin referentes, por lo que todo sirve como referente. Y esto es, suena así un poco cutre dicho, pero no sé cómo explicarlo mejor. La idea es que al no tener una, un modelo al que seguir, puedes recurrir a todo tipo de cuerpos. no Es casi vegetal a veces el cuerpo del que Sara Torres habla, que avanza en este, en este desierto. Entonces, mira, vamos a leer otra que tengo por aquí que quería también compartir con vosotras. Estoy buscando, ¿eh? No. En mi visión, manto, verde, ópalo, eres tú quien recoge las rocas brillantes de la superficie, tus extremidades tensas y hacia el limbo, los pies tenidos por el polvo, estás despierta, te divierte lo que haces, untas las manos en aceite ahumado, dibujas signos sobre tu cara y también sobre la mía. He hablado el lenguaje que nunca debí enfermado de las palabras elegidas donde pedir que se me permita olvidar a mí misma a mí, solo a mí pero aún no lo deseo raíz del diente en la encía inflamada wow, ¿no? aquí hay un nivel de yo creo que de, de, de capacidad de, de expresión con el lenguaje y lo que te invita a pensar que este lenguaje es capaz de hacer que yo, no estoy, yo esto no he leído en nadie, honestamente, creo que tenemos que ir todas a leer a Sara Torres, de verdad. Yo esto en España no lo he leído y creo que, nada a lo mejor tengo alguna idea de otros sitios, pero en España creo que esto no ha pasado, aún no haya pasado. O de, pasa, si alguien sabe algo parecido, que me lo diga, porque de verdad hablo con mucha honestidad y, y yo, esto, yo esas cosas así no las había leído, es decir, de verdad, hablo con honestidad. Si alguien tiene, pues de escuchar esto, cree que hay alguna referencia que podría ser la ayuda que me la comparta y estaré encantado de estudiarla, porque de verdad, ojalá, tener más cosas así. Porque es que aquí tienes una idea de, que de un lenguaje que es un conjuro, ¿no? He hablado el lenguaje que nunca debí, pero al mismo tiempo este lenguaje no me resulta como oscuro, maligno... No, me parece que es el lenguaje más cotidiano, pero nunca debí darlo enfermado de las palabras elegidas. Le estás dando al lenguaje una capacidad performativa, ¿no? De definir una, de crear y definir una realidad, donde pedir que se me permita olvidar. Es decir, yo creo que yo creo que Sara Torres tiene otro poema que estará por aquí, muy cortito, que habla de la memoria como el palacio del dolor, del olvido, ¿no? Es decir, de la memoria. Habla de la memoria como el dolor, como un palacio de dolor. Entonces, nada nuevo decir que la memoria esté unida al dolor en poesía intimista, ¿no? Pero aquí, donde no, yo no definiría eso de es intimista, pero bueno, a lo mejor me gustaría hablar de esto con más gente porque no, porque sí que presiona ser una, porque es muy, es muy reflexiva, pero no diría que es intimista, o por lo menos sería que yo tengo intimista. Me gustaría hablarlo con más gente, saber qué opinión tenéis. Que de hecho, esto nunca lo he dicho, pero hay, una, hay un Instagram del podcast que se llama Me Calidad en Instagram, y de hecho ahí pongo los textos que leo, así que podéis, inform, podéis seguir la lectura ahí. Que nunca he dicho, pues si queréis seguir, o si no queréis seguir, pues no sigáis, pero nada, que, solo, que ahí pongo los textos que leo en el podcast, y si os podéis seguir y nos escucháis. Pero eso es una locura, ¿no? Porque unir el, la memoria al recuerdo, y eso, bueno, obvio, perdón, me he equivocado ahí, unir la memoria al dolor, es obvio, ¿no? Pero unir la memoria al dolor y al lenguaje es lo que no me parece tan obvio, porque es un dolor de que la memoria deja de ser un lugar tuyo, porque al fin y al cabo no somos... No elegimos lo que queremos recordar y lo que no. Entonces, la memoria como un lugar de extrañeza, un lugar que deja de ser tuyo, que deja de ser algo que tú has querido. A lo mejor tú deseas olvidarlo todo, deseas olvidar hablar y no puedes. O deseas hablar un lenguaje que no esté marcado por tanta violencia como es el que tenemos y no puedes, no puedes olvidarlo. Entonces, me parece tan hermoso esto como tan esperanzador este libro en ese aspecto, que me invita a eso y por eso lo, lo recomiendo con, con muchísimo, porque me parece que es un, un uso del lenguaje que en momentos de este libro se me hizo insostenible la lectura porque como que es, es horrible el sentido de, de horror porque te vas acercando poco a poco a un, a un pensamiento sin imagen caes en un vacío, en un hueco del que no sabes cómo salir entonces eso es realmente entender que el lenguaje nos encarcela. Que no podemos pensar de otra manera. Que nos ha codificado, nos ha configurado la cabeza. La sintaxis. Entonces, creo que Sara Torres juega muchísimo con eso. Y lo hace muy bien. Se nota que sabe. Se nota que hay un estudio, que hay una intención. Eso me fascina, ¿no? Cuando ves, ¡wow! qué trabajo tan bien hecho. Y es que, mira... Claro, y además todo el libro son como fragmentos. Que es un libro que no tiene... Los poemas están divididos de una manera extraña. Me gustaría poder hablarlo con ella, ¿no? Porque tiene unos puntos, tiene... Es difícil de entender muy bien cómo está construido y me fascina eso. Pero el fragmento y lo que hablaba antes de libros que me han ayudado, como la Bitik y la Safo, es justamente por eso, ¿no? Porque el fragmento... Y, por ejemplo, en Safo el fragmento se ha dado como algo que a mí me lo han explicado y... Lo he leído como algo accidental, ¿no? Safo no escribe fragmentos, Safo escribe unos poemas del que nos han llegado fragmentos. Bueno, yo eso no me lo creo porque no me lo quiero creer. Pero, por ejemplo, con la Viti, que el cuerpo lesbiano, es un libro escrito en fragmentos, ¿no? Me parece que hay una violencia intrínseca en el fragmento. Pero no tanto una idea de, de, de como despachar, un, de, 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 de descuartizar un texto, sino más tiene una idea de que, de que hay sujetos que no podemos acceder al discurso. Que el discurso como algo razonal, como una teoría, una hipótesis, un desarrollo, no, no, no podemos acceder ahí, no, no tenemos esa capacidad discursiva o de, poder, o, de, o de legitimidad para acceder a esas instituciones como puede ser el discurso. Entonces el fragmento te da esa, esa capacidad de decir de no, yo no puedo hablar de otra manera, yo existo en esta fragmentación, en esta desorientación, Vivo en este estado desorientado, en el que no es lineal mi existencia. Está llena de violencia, y esa violencia se hace física en este libro, en eso. Es un libro enormemente político y enormemente hermoso por ello. Entonces, ¿por qué me sirven viti y Safo? Porque se, Safo yo lo leo y es una de las lecturas más hermosas que pueda haber. Y yo, porque yo tengo la gran confianza en que fueron fragmentos, o para mí lo son, me da igual si o no. Entonces... La idea de, de esa conciencia, ¿no? Como de, no puedo acceder a otra cosa. El fragmento es el lugar en el que habito y por eso el libro de Sara Torres es al mismo tiempo y la Vitic y la safo me sirven, que es inmensamente erótico. Antes, cuando hemos hecho esta poesía grabada del aceite ahumado, dibujar sobre el rostro, por Dios, que, de hecho yo, fun fact, Dios Sara Torres está en, mi, en la parte de mi libre, de mi estantería de poesía erótica. Está, además, ahí bien puesto que se ve este libro... Es realmente erótico, ya no... Es erótico a nivel lingüístico, a nivel estructural, a nivel imaginativo. Es una fantasía de libro. Y eso es fantástico, porque es la fantasía la que nos permite accionar mecanismos de supervivencia, como tiene escrito Butler en Deshacer el Género. La fantasía nos permite poder desarticularnos y articular y actualizar lo que no es actualizable, lo que todavía no ha sido actualizado, como señala Butler. Y yo encuentro eso aquí, es... Fascinante ver esto en poesía, ¿no? Además, yo el ensayo lo leo, lo leo poco, no soy una vida lectora del ensayo, la verdad. Alguno me leo, por ejemplo, este de Abadle, pero yo veo aquí eso, ¿no? Esa idea de, de comunión, de, de usar el lenguaje, no para quejarse como hacen muchísima gente, o para que, ay, yo esa no sé quién, tal. No es vacuo, no es superficial, no es injustificado, es todo lo contrario. Es un libro que yo creo que, que a mí me da la capacidad de pensar de, wow, eso está pasando ya no te diría en mi país, que también, pero está pasando en mi idioma, de puedo acceder a esto. Y, evidentemente, el tema de la traducción es un tema muy importante que se podría abordar en otro canal, pero... el Como de... Yo, cuando leo un libro traducido, me olvido que se haya hecho en otro idioma. yo Para mí, es, el idioma el coleo ha sido el primero, pero es diferente. Yo este libro, no sé, lo he leído y lo he utilizado de una manera muy intensa. Pero como me sigue contando el fragmento, ¿no? el fragmento... Y pienso ahora, también ahora en Satiricón de Petronio, Petróleo de Pasolini o eh, mi vida secreta, que es un sí. escritor anónimo, es el uso que se ha dado al fragmento. Es, el fragmento desarticula la estructura, la arquitectura por la que las palabras significan esto o aquello. Es decir, lo perturba, lo pervierte en todos los sentidos y, en, y, y, ojalá, y espero que en el peor y en el mejor de los sentidos. Porque bien sea por pensamiento ¿no? o bien sea por decir el silencio, fantasmagoría es un libro lleno de silencios de silencios que merecen ser materializados, porque a lo mejor hay voces que no pueden hablar o que hablan de esa manera. Es un libro... ¡Horas! Nos podríamos pasar de fantasmagorías a la torres. Entonces, de verdad... si tampoco hace hacer este mi prisión muy largo, porque ya sabéis cómo me pongo, ¿no? Si ya saben para qué me pongo, ¿por qué me invitan? Ya a ver cuánto vamos de grabación, ya 14 más otros 7, en fin, se puede dejar por aquí para no hacer algo demasiado largo... Entonces, al final tampoco he leído mucho A ver si os leo otro para acabar Venga, seguro, aquí tenemos algo Ah, bueno, es que, tío, que decía Antes de, decía de las rocas, ¿no? Que decía antes las rocas Hay rocas que flotan, Dios mío, Sara torres ¡qué maravilla! ¿Qué son estas rocas que flotan? Cuéntame más de estas rocas brillantes Que flotan en la superficie, por favor Vamos a ver qué os puedo leer A ver, disculpad, ¿eh? Pero es que tengo aquí el libro y tampoco, veis como veis, tampoco me lo preparo tanto Mira, vamos a ver este, 27 Todo lo que sé He perdido el clavo oxidado Que señalaba la boca Y me valía de brújula Yo voy a decir que se puede decir Se puede decir, se puede decir tanto que es que Ahí, uno olvidarse Es que uno olvidarse del cuerpo, es fascinante, ¿No? La idea de boca, brújula, lengua, lenguaje. Eso es lo que has perdido peor. Has olvidado. Y tu boca ya deja de ser un instrumento de comunicación, sino es un lugar en el que almacenar clavos oxidados. Clavos que se rompen si los tocas, que tampoco sirven para clavar, sino a lo mejor para, tinto, para hacer ruido, ¿no? A lo, mejor, a lo mejor y más todavía rizado. No es que quieras olvidar, sino que... Que has deseado que tu boca solo sea contenedor de clavos, no, no hables. Entonces realmente, yo creo que este episodio me ha quedado un poco, poco, poco ordenado, pero este libro se merece este desorden y esta pasión, creo yo. Porque de verdad lo recomiendo encarecidamente, creo que además no creo que sea demasiado fácil encontrar en Casa del Lío tal, no voy a contar ni de broma pero yo lo compré en Traficantes de Sueños y creo que he estado en Antonio Machado y tenían una edición me parece ¿o no no me acuerdo así que además como objeto es divino ¿eh? el trabajo de como de Computing Design o creo o dibujo, no sé si es Computing de no creo nada, supongo que sí de que hecho Marta Velasco esto para la portada también es precioso es un libro que además es bonito esto que Dios mío qué bonito y tal y de verdad que va a sacar nuevo libro de Sara Torres en breve, es que algo se anunció en la editorial, Rituales del Baño o de Baño, creo que se es titular, estoy deseando, deseando leerlo, como comprenderéis. Y con esto os dejo, queridas y querides, y por favor, si, si queréis leer poesía, dejaos de pizarnik por favor, y leeros a, a Sara Torres, que yo creo que realmente os puede gustar y a mí me ha encantado. Y de hecho lo comentaba con amigas... Y ha dado mucho a la vara yo con este libro. Así que eh, un beso muy grande. Y, y no has salido nada de Víctor y de Safo, porque tampoco creo que tendría sentido de repente os salgo y de la nada. Se merecerían quizás más tiempo. Pero, pero nada, queridos. Hasta aquí el episodio de hoy. Un beso muy grande. Espero que tengáis un buen verano. Y creo que haré más, lo prometo. Venga, me lo prometo a mí mismo. Porque se estaba ocupado, de verdad. Así que nada, un beso gigante. Y... Cuidaos mucho y nos vemos. Nos vemos pronto. Un beso. Un